0: Som veľmi rád, že vás môžem dnes osloviť z Božieho slova. Teším sa z toho, že vás vidím. Niektorých som dlho nevidel. Pozerám sa teraz na jedného brata, ktorého som veľmi, veľmi dlho nevidel. Teším sa, že ťa vidím. Verím, že pán Boh ma sem priviedol. A možno ten úvod bude trochu nezvyčajný aj pre mňa, pretože nezvyknem hovoriť o tom, a akým spôsobom ma pán Boh viedol k príprave tejto kázne. Ale nezvyknem hovoriť ani o tom, ako táto kázeň už niekoľkokrát zaznela a zasiahlo ma to veľmi mimoriadne. Povedal by som zázrak. Aj tu som mal v tomto zbore minimálne jednu kázeň o trojici. A pán Boh ma viedol k tomu, aby som e, pripravil tri kázania. Jedna kázeň bola o e, Trojici a sobote, druhá kázeň bola o Trojici a pláne spasenia a tretia o Trojici a výťazťve nad pokušením. A myslel som si, že Pane Bože, Trojica, trikázne, téma vyčerpaná, stačí hovoriť o duchu svetom, špeciálne v tej Trojici. Ale z nášho zboru prišiel jeden podnet. Jedna sestra, lekárka, prišla za mnou a hovorila mi, vieš, aj v našom zbore sa šíri nešvar, že sú mnohé spôsoby alternatívnej liečby a medicíny, ktoré sú na prvý pohľad nevinné. A viem, že tu sedia sestra lekárka Janka Nosková, ale aj ďalší, ktorí v tejto téme sú doma. A neviem, či viete, vyšla kniha e, doktora Heideho veľmi dávno. Blúdne cesty ke zdraví. Možno ste ju čítali, ale tá kniha bola naozaj dávno vyšla a ja som si ju prečítal veľmi dôkladne. A boli tam mnohé podnety, ktoré ma viedli k rozmýšľaniu, ako napríklad homeopatia. Je to legitimná, alebo je to metóda, ktorú dal pán Boh múdrosť, alebo, alebo cvičenie yoga, alebo akupunktúra. A my o niektorých jasne vieme, toto sú metódy, ktoré sú jasne od zlého, ale o niektorých možno pochybujeme. A teraz tá sestra prišla za mnou a hovorí mi, z hodou okolností tiež lekárka, hovorí mi, priprav si na tú tému kázania. A ja som o tom rozmýšľal. Recenzia knihy, asi to nebude kázanie. A pán Boh ma viedol k tomu, aby som e, rozmýšľal o biblických textoch na túto tému. A viete, k čomu ma pán Boh priviedol sú tri biblické texty, ktoré veľmi zastrešujú túto tému. A úžasné bolo na tom, nikdy sa mi to tak nestalo. V apríli minulého roku som si zraz v jedno nedelné ráno sadol k stolu, tie tri biblické texty sa mi zjavili, otvoril som ich, mys- boli v mojej mysli a veľmi rýchlo bolo kázanie napísané. To bolo v apríli minulého roku malo byť prednesené e, v júni v našom zbore. A nestalo sa tak. Jeden odklad, druhý odklad, a ja som bol chorý. A nakoniec zaznelo v novembri. A keď som tam videl jedného brata, ktorý nikdy v našom zbore nebol, vedel som, že to kázenie bolo aj pre ňa. A bol som tým veľmi zasiahnutý. A potom sa stal druhá situácia. Mal som toto kázanie v decembri v druhom zbore Bratislavskom. A keď som ráno vstával, dostal som prudké bolesti srdca. Vedel som, že mám predinfarktový stav. A miesto kázania som išiel na, do Národného ústavu srdcovo-cievných ochorení, a v podstate lekári povedali, zachránili sme vás, infarcie ešte nemali, ale hneď robili zákrok, stentka. A nevedel som prečo. Vráte som sa aj relatívne rýchlo som zrekonvalescencoval a naplánoval som si to kázanie do druhého zboru na posledný január. A 7, 6. januára mi volá starší zboru, ktorý mal mať kázem z sobotu a hovorí mi, vieš čo som chorý, nevymeníme si kázania. A kázal som to 7. januára. Tri štvrte roka jedna sestra nechodila do zboru, prišla, aby tú kázem počula. Ja neviem, ako je to vo vašom zbore, ale som presvedčený, že všetci sme otvorení prijať to, čo nám Pán Boh povie. A tá téma je veľmi vážna. Vaše telo je chrám Ducha svetého. Tie biblické texty. Prvý je v prvej kapitole Korintianom 3.16 až 17. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch. Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. A veľmi podobný text je o tri kapitoly ďalej. A Vári, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele a svojim duchom, čo oboje patrí Bohu. A o ďalšie kapitoly neskôr znovu veľmi podobné myšlienky napísala poštol Pavol. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Všetky tieto tri, tri texty sú od jedného písateľa, apoštola Pavla, a sú určené Korinskému zboru. Na to, aby sme pochopili pozadie historické, tak Korint v tom čase bolo hlavné mesto starovekého Grécka. Obchodne aj politicky. Ľudia, ktorí tam žili, boli finančne veľmi dobré, ale boli aj nábožní, mali veľa chrámov. A jeden z chrámov patril bohyni Afrodite. A v tom chráme slúžili sakrálne prostitútky. A tým bolo poznačené celé to mesto. Dokonca sa hovorilo, že korintovať znamená praktizovať sexuálnu nemravnosť. Prišiel tam Pavol a Pavol z týchto ľudí založí zbor. A keď sa k Pavlovi dostanú správy, že síce títo ľudia sa stali božími deťmi, božími následovníkmi, tak stále ešte v niektorých oblastiach sa tá ich sexuálna nemravnosť drží. A Pavol píše prvý list Korintianom potom píše ďalšie dva listy, ktoré nemáme zaznamenané a potom napíše druhý list Korintianom a práve v nich reaguje na to, čo počul, na tie správy, ktoré počul. To, čo je veľmi dôležité, aby sme teraz pochopili súvislosť, komu hovorí, čo hovorí, tak si pripomeňme a možno nadviažeme aj na to kázanie o trojici. Ako vnímate oca? To len pripomínam. Otec je počiatok a zdroj všetkého. Otec prebýva v nebi a je neviditeľný. Ale prichádza nám zjaviť oca, jeho syn, ktorý je prostredník, ktorý nám prišiel ukázať oca ktorý nám prišiel dať príklad víťazného života, že je možné vyťaziť nad hriechom a nad pokušením. A Ježiš to nemal ľahšie ako my. On to mal ťažšie. A pritom zvýťazil. Bez hriechu. A práve preto, že nezrešil, tak mohol priniesť výkupnú obec za každého z nás, ktorý niekedy podlahneme pokušeniu a zrešíme. Ale Ježiš prišiel ako Immanuel, Boh s nami. A tam vidíte ten krásny postup. Otec v nebi neviditeľný, Ježiš prichádza a už je viditeľný. Už je dokonca stojaci vedľa nás, on je Emanuel, on je Boh s nami. Ale to nie je všetko. Ježiš, keď dokončí svoju obeď a keď vstane výťazne mocou Ducha Svätého, tak povie. Pre vás je lepšie, že ja odídem, pretože namiesto mňa príde Duch svätý, ktorý vám bude lepšie pomáhať. A my sa čudujeme, ako je možné, že Ježiš povie tieto slova. Pre vás je lepšie, aby som odišiel. Aby na moje miesto prišiel Duch Svetý. A keď sa pozeráme na biblické texty, ktoré nám hovoria, čo robí Duch svätý, tak áno, Duch Svetý je schopný súčasne, bezhranične pre všetkých ľudí ich naplniť. A to Ježiš nie. Aj keď mal duchovné telo, stále bol len viazaný na nejaké miesto. Ale Duch Svetý prišiel, aby oslovil na všetkých. A to je úžasná vec. To, tento jeho slub trvá stále. A to znamená, Duch svätý je tu, je vo vás, ale to ešte neznamená, že nie je na Rudlovskej, to ešte neznamená, že nie je na iných miestach. To je úžasný fenomen, ktorý nám ponúka Pán Boh práve v osobe Ducha Svetého. Ale Duch svätý je aj ten, ktorý nám dáva silu zvíťaziť nad pokušením. Duch svätý je ten, ktorý nás inšpiruje. Bez Ducha Svetého by táto kázeň nebola kázňou, ale mojimi slovami. Bez inšpirácie Duchom Svetým by tie slova, ktoré teraz počujete, nezasahovali vaše srdcia a vaše mysle. To je práca Ducha Svetého a to je niečo, čo robí individuálne s každým z vás Duch svätý. Bez Ducha Svetého by sme nemali duchovné dary. My sme prežili úžasnú sobotnú školu a všetci tí učitelia boli obdarovaní Duchom Svetým, aby učili a to, že ja kážem, to nie je zo mňa. To je práca Ducha Svetého, ktorý dáva úžasné dary. Ale ešte niečo z nás, sa nás dotýka všetkých. Ovocie je Ducha Svetého. To je tiež produkt Ducha Svetého. A to najkrajšie, čo je ten postup, že ten neviditeľný Boh sa zjavuje v Emanuelovi, ktorý je Boh s nami, a Duch Svetý má voči nám ešte tesnejšiu väzbu. Pretože je v nás. Ani medzi manželmi nie je taká väzba. Ako môže mať tú väzbu Duch Svetý k nám. Pretože nás naplňa. To je najkrajšia vízia, najkrajší plán, ktorý Pán Boh pripravil. A teda toto je základný pojem číslo jedna. Boh Svetý Jedna z osôb Božej trojice chce v nás prebývať. Nie je to úžasná prednosť. Nie je to zdroj trvalej radosti, že pokiaľ žijem, tak vo mne môže byť Duch Svetý. Nie je to vynimočný zážitok. Ja neviem, kade ma povedie. Ja neviem, kedy budem toto kázanie znovu kázať. Neviem. A neviem, aké kázanie mi Pán Boh dá znovu. Neviem. Neviem, koho mám navštíviť, s kým sa mám stretnúť, neviem, čo mám robiť, ale Duch svätý to vie. A je dobré, že to On vie, pretože On má presne povedie tam, kde budem požehnaním pre seba, ale aj pre druhých. A predstavte si, že týmto bývalým pohanom napíše Apoštol Pavol. Vaše telo je chrámom Ducha Sveta. To je aj úžasný záväzok. A zároveň je to aj prednosť, že postupne z toho nášho tela, ktoré má niekedy snahu kaziť ten Boží chrám, ten Duch svätý to pomaly vypratáva von a čistí, robí poriadok. Takže základný pojem je ten, že Duch svätý. Chce v nás prebývať. Duch svätý nám chce pomôcť, aby v nás bol Boží chrám. A verím, že to bude dovterý trvať, pokiaľ bude čas milostí. Druhý základný pojem je chrám Svetiňa. Pavol ho používa dvakrát v týchto textoch. Samozrejme, nám pomôže pochopiť to, čo bola starozákonná zákona, Svetiňa a chrám. Na čo slúžili? Boh chce prebývať so svojim ľudom. Všimnite si už tu, vlastne v tom starozákonom modele, neviditeľný Boh zostúpil na svetiňu alebo na chrám, keď boli dokončené v podobe oblaku. Sice nevideli tvár Boha, ale vedeli, že je prítomný. Boh chce prebývať so svojim ľudom. Samozrejme, chrám slúžil aj na to, aby tam ľudia prišli a očistili sa od svojich hriechov. Chrám slúžil na to, aby sa tam prinášali dary. Dneska sme hovorili v úlohe, boli tam zásobárne. Chrám slúžil teda na to, aby sme spoznali, aký Pán Boh je. Pretože v chráme zaznievalo aj Božie slovo a Božie slovo bolo o tom, aký je Pán Boh. Samozrejme, chrám slúžil aj na radostné spoločenstvo ľudí. A ja keď vás dnes vidím, teším sa z toho. Teším sa, lebo vás mám rád. Ale to, čo je veľmi zaujímavé. Chrám nebol postavený len tak, že nájdi nejakého architekta a postav svetinu na púšti, alebo postav chrámne. Chrám mal presné rozmery Chrám a svätyňa mala presné materiály, z ktorých malo byť postavené. Chrám bol najkrajšia stavba v Jeruzaleme. Bol tam použitý najdragší materiál. A zároveň chrám bol účelný. Všetko, čo bolo v chráme, všetky predmety mali zmysel, mali účel. Viete, na koho ukazovali? na Ježíša Krista. To znamená, to nebolo samoučelné, to nebolo jedno, postavte si to, ako chcete. Pán Boh všetko presne učil. A teraz toto aplikujme na naše telá. Nie je jedno, ako žijete. Nie je jedno, čo hovoríte. Nie je jedno, čo myslíte. Pretože Pavol hovorí Vaše telo je chrámom Ducha Svetého. To, čo je platilo v starozákonnej dobe pre chrám, cez Ježiša Krista môžeme preniesť do novozákonnej doby a Pavol špeciálne hovorí o jeho nasledovníkoch, že sú chrámom. Nie je to úžasná prednosť, že vy môžete byť chrámom Ducha Svetého pre druhých ľudí, pre všetkých. To je najúžasnejšia prednosť. Verím, že sa z toho tešíte a že to príjmate. Ďalší dôležitý význam. Tak hovorili sme o Duchu Svetom, hovorili sme o chráme. Ďalší dôležitý výraz je telo. Čo tým myslí Pavu? A keď hovoríme o tele, tak v Biblii nachádzame rôzne významy. Čo je to telo? Jeden text hovorí, potom Jozef Zarymatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil, šiel teda a sňal jeho telo. Z kontextu veľmi jasne vyplýva, že v tomto prípade sa jednalo o fyzické Ježišovo telo bez života. To znamená jeho mrtvola. Ale v Biblii sú aj ďalšie významy pre slovo telo. Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni, No on hovoril o chráme svojho tela. Tu sa nejednalo ono fyzické telo, ale tu sa jednalo o celkovo Ježišo, Ježiša ako takého, ako osobnosť, ako celú komplexnú bytosť. Protože on hovorí ešte ako živý a zaujímavé, že používa tento príklad, tento obraz. Ale potom je tu ešte iný význam. To znamená celá bytosť, druhý význam. Prvá telesná stránka, druhá celá bytosť a tretí text Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Biblia nám často hovorí o telesnom človeku, ako o človeku, ktorý žije proti pánu Bohu, ktorý s pánom Bohom nechce mať nič spoločné, ktorý nechce byť v nebeskom kráľovstve, ktorý si žije týmto telesným spôsobom života. Ale Biblia nám hovorí aj o duchovných ľuďoch. A ja verím, že my všetci sme duchovní, že sme prežili krst duchom svetým, že sme sa rozhodli a možno aj dneska prijať ho do svojho života. A duchovný človek, ten ide hore. Duchovný človek, ten žije iným spôsobom života. Takže to je ďalší význam. Naše smerovanie, či už telesné, alebo duchovné. Aký význam má to slovo telo v týchto textoch? A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí. Lebo Božím chrámom, Boží chrám je svetý a tým ste vy. Čo ty myslí? Myslí tým len telesnú stránku veci? Ale on myslí komplexne našu bytosť, celú našu bytosť. Veľmi jasne ten text hovorí. A ten druhý, a Vári, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele a svojim duchom, čo oboje patrí Bohu. Všimnite si, tu už spája svojom tele a svojim duchom. Ale keď čítame ten tretí, či teda jete alebo pijete alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slavu. Aj ten hovorí o komplexnej bytosti. Ale Pavol tam zdôrazňuje a zameriava sa, či jete, čo dávate do svojich úst, či pijete, alebo čokoľvek robíte. To znamená, zameriava sa na tie telesné prejavy. Aj keď samozrejme nevynima s tým uh, celú komplexnosť našej bytosti. Na to, aby sme pochopili ďalej, čo tým myslí, tým, tým telom, tak otvorme si niekoľko textov. Je to dôležité, viete prečo? Pretože celý dnešný svet žije pod filozofiou Platonovskou. A Platonovská filozofia, a tu prijali či už kresťania, alebo nekresťania, alebo aj iné spoločenstva, ten hovorí, telo je zlé, hriešne, Patrí do zeme, ale duša v tom tele je dobrá a tak, keď sa oddelí od tela, tak je všetko dobré, ide do neba. Ale Biblia nič také nehovorí. To pán filozof Platón vymyslel a žiaľ veľa kresťanov to prijalo a dnes sa s tým plápoláme. Biblia má iný obraz. Pozrite sa, jak to píše hneď na začiatku Biblie. Pán Boh. Vtedy Hospodin Boh stvárne človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier, dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Veľmi jednoduchá rovnica. Stvorenie, prach zeme, to znamená, pán Boh zoberie tú hlinu, zoberie tú anorganiku a naozaj naše telo je zložené z tých prvkov zeme, Vdýchne do toho neživého tvaru dých života a až potom sa človek stane živou dušou, živou bytosťou. Veľmi jednoduché. A čo sa deje pri smrti? Prach sa vráti do zeme, tak ako bol a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Opačný proces Živá ľudská bytosť sa rozloží. Prach do zeme, v k Bohu. Presne tak ako pri stvorení opačný proces. Žiadna platonovská filozofia. A teda vráťme sa k tomu, čo nám Pavol Apoštol hovorí tým telo Ducha Svetého. A ešte jedna dôležitá vec, aby sme si pripomenuli, že predsa len v Biblii nachádzame zmienku. Telo, duša a duch. Prvá tesaloničanom 5, 23. A sám Boh pokojá, vás celých posvetí. Tá istá myšlienka, chrám Ducha svätého celých posvetí. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu, i telo. Pavol, ten istý Pavol, ktorý píše k prvému prvém liste Korinťanom, vaše telo je chrámom Ducha Svetého, tak zároveň vysvetľuje, čo tým myslí. Myslí tým, že my sme komplexné bytosti, ktoré máme ducha, ktoré máme dušu a ktoré máme aj telo. Čo za tým môžeme chápať? Ako to dnes môžeme vysvetliť? No duch, to je vzťah s Bohom, to sú morálne hodnoty, alebo schopnosť posudzovať morálne hodnoty, ktoré má zo stvorenia len jediná bytosť? Človek. Zvieratá tú schopnosť nemajú. Zvieratá sa riadia púdmi, ale oni nie sú, oni nemajú morálne rozhodovanie. Čo je to duša? povaha, emócie, inteligencia. A potom je tu to najjednoduchšie, telo, tá materiálna stránka, naše zmysly, naše schopnosti fungovať ako telesná stránka. Keď nás Boh stvoril na svoj obraz, čo myslíte, čo bolo dominantné? Ktorá z týchto, aj keď všetky tri tvoria súčasť našej bytosti, ktorá z nich bola dominantná? Niektorí e, uvádzajú takú názornú pomôcku. Trojúholník, Duch, telo, duša. A vo vnútri vzťahy. A keď nás Pán Boh stvoril, tak nás stvoril ako duchovné bytosti. Na svoj obraz. To znamená bytosti, ktoré sú schopné s ním komunikovať na rozdiel od zvierat. Takže duch bol rozhodujúci. V čom spočíval prvý hriech Evy a Adama? Videla som. To znamená jej telesno sa ozývalo. Túžila som potom ovoci, a hlavne to duševno. Múdrejší. Píť viac. Kde sa preklopil jej duch? Čomu sa podriadil? No jej telesnému a jej duševnému rozhodovaniu. A v tom spočíva prvý hriech. A dnes je to presne tak. Sú ľudia, ktorí povedia Toto mi chutí. Mne chutí mi fajčenie. Niektorí povedia, mne chutí alkohol. Niektorí mi povedia, no to je jedno, že žijem promiskuitne. ne sa páčia ženy. A mám z toho radosť. A potom oni rozhodujú. Potom ich telo im povie, toto je rozhodujúce pre teba. A to je pre nich kritérium ale sú aj ľudia, ktorí postavia duševno na piadestal a povedia, ja milujem všetkých, len svoju manželku nie tak, ako by som mal. Alebo niekto povie, e, hnevám sa, opravne sa hnevám a keď sa hnevám, tak utekajte. To znamená, emócie budú o tom človeku rozhodovať, ale to nie je Boží plán. A keďže sme ale komplexné bytosti, tak nám sa zdá, že dobre ten telesný človek rozmýšľa telesne, bude to vplývať aj na jeho duševno a duchovno? Príklad alkoholik. Dá si pohárik a jeho telo nie je schopné ho poslúchať. A myslíte si, že to nebude mať dopad na jeho duševno a duchovno? V podstate tí ľudia strácajú, v okamihu, keď sú opity, strácajú morálne zábrany. Ako je možné, že alkohol zničí ich schopnosť, alebo posunie im hranice ich morálnych zábran. A keď to robí trvale, tak v podstate alkoholik, my sme niekoľko filmov filmovali o alkoholikoch. Ten človek má záujem už len piť, piť, piť. Všetko ostatné padá. Absolútne Vzťah s Pánom Bohom má morálne rozmyšľanie. Alebo dajme si príklad človeka, ktorého ovládajú emócie. To znamená, ak nenavidím. Má to aj vzťah duch, duchovnú? Pán Boh to veľmi jasne povie. Ak ty nevieš odpustiť svojmu blížnemu, ani ja ti neodpustiť. Čo nám chce Duch Svetý pomôcť? aby sme sa vrátili k pôvodnému plánu. O tom, čo budeme robiť. Ako sa budeme správať. A možno si myslíme, keď sa odovzdáme Pánu Bohu, keď dovolíme, aby Duch svätý riadil môj život, budeme otrokmi? Práve naopak, budeme slobodné bytosti. Práve naopak, dovolíme Pánu Bohu, aby sme boli znovu v tejstej, v tom istom mode, ako nás stvoril. To znamená, náš duch bude rozhodovať ako slobodná bytosť nad tým. A samozrejme, potom sa stane, že ja by som aj chcel niečo telesne urobiť. Ale môj duch mi povie, nebroňo, to nie je dobré. To nevedie k správnemu. Sme slobodné bytosti, ale bytosti, a krásne to vyjadruje jeden biblický text, takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. My sme slabí, my sme stále zotročení hriechu, stále by sa to naše telo alebo duša chceli dostať hore. Ale je tu duch svetý, ktorý prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi, ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie ducha, lebo sa prihovára za svetých tak, ako chce Boh. Duch svätý nám prináša slobodu. Duch svätý nám prináša, aby naše duchovno rozhodovalo o ďalšom našom živote. Vráďme sa k tomu ďalšiemu pojmu. Znovu poďme, hovorili sme si teda o duchu svetom, hovorili sme si o chráme, hovorili sme si o tele. A teraz je tam ďalší výraz, Kazi Boží chrám. Ako môžeme kaziť chrám nášho tela? Akým spôsobom. Kto kazí Boží chrám? Ako ho kazí? Je tu telesná oblasť. Keď sme sa pozreli do toho, Tretieho, do tej tretej skupiny veršov, tak tam bolo veľmi jasne napísané. Jete, pijete, alebo čokoľvek robíte. To znamená, Pavol najprv nastavuje vaše telo, je chrám a potom ho, rozmiňa to nadrobné a povie a toto sa prejaví najviac, najmarkantnejšie v tej telesnej oblasti. Jete, pijete, alebo čokoľvek robíte. A všetkým týmto oblastiam v telesnej oblasti dáva pán Boh hranice. A veľmi jasné. Nenechá vás na pochybách, že čo on by chcel, alebo respektíve on ako tvorca nás má presný návod, že ako ho budeme používať a keď ho budeme takto používať, bude dobre. Keď naliete do vášho benzínového auta naftu, tak ste skončili s výmenou motora. To znamená, pamor nadizajnuje, čo máme robiť, ako máme žiť. A je to veľmi jednoduché. Tam sú hranice nastavené. Takže poďme k jedlu. Na začiatku, pri stvorení, štyri typy stravy. Ovocie, obilniny, strukoviny, orechy. Nič viac. Tak sme nastavení. Tak sme boli nastavení. Potom, keď... Adam z Evov tak pán Boh pridal zeleninu. A potom po potope pridáva meso. Obmedzenie len na čisté. Nie pre Židov, pre všetkých ľudí. Lebo vtedy ešte o Židov ani chýru, ani slichu. Ale zaujímavé ešte jedna vec je, v prípade toho, že hovoríme o mese, tak pán Boh dáva ešte ďalšiu hranicu. Meso, áno, čisté, ale zákaz je z krvu. Zaujímavé je, že Biblia nehovorí o pití krvi, ale hovorí zákaz jedenia krvi. Prečo? Jednoducho Pán Boh povie, toto nie je jedlo pre vás. A teda, ak, ste aj, ak aj jete meso, tak pozor na to, krv tam nemá byť. Riešte to už v dnešnej dobe, ako chcete. Krv tam nemá byť. A to znamená, zase niekto môže povedať pre Židov. <hý> Spomínate si, aký bol u uzáver Jeruz- Jeruzalemského koncilu, ktorý bol pre novo založenú Ježíšom Ježišom Kristom? smilstvo, nečistota a medzi iným zákaz je krv. Pre nás všetkých. Takže jedlo, čo áno a čo nie. A čo pitie. Aké, aké dáva hranice pán Boh na pitie? Pitie vína a iného opojného nápoja. V starozákonnej dobe pili víno a iný opojný nápoj. Pili. Nebojme sa to povedať, pili. Ale dve skupiny nesmeli piť. Pomôžte mi. Kniazi. Jednoznačne, kniazi, keď slúžili v chráme, nesmeli prísť pred hospodina opití. Veľmi jasné. Druhá skupina? Nazareni, Nazareni áno. E, viacerým ste mi pripomínali, keď som to kázanie písal Nazarení, ale ešte je tu jedna špecifická skupina, ktorá bude mať väzbu na nás. A ťažko na to prídete. Ja som to dlho hľadal. Králi nesmeli piť. A viete Kedy? Král, keď súdil ľudí, nesmel byť pod vplyvom alkoholu, aby nehol spravodlivosť. Nechceme preniesť tento, túto zásadu do, bojíme sa ju preniesť do novozákonnej doby? Pretože všetko, čo platilo pre starozákonnú církev, cez Ježiša Krista sa do novej zmluvy obraca. Viete, na čo myslím? Vy však ste vyvolený rod, královské kniastvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolala z temnoty do svojho predivného svetla starozákonnej dobe. Kňaz a král a Peter povie, vy ste kráľovské nie, nie, nie je to ako... Samozrejme, ja som dal Bohu slup, že nebudem piť opojný nápoj, že ho nebudem šíriť pri krste. Ale tu je biblický základ toho. Vy ste kráľovské kniastvo. Ja si myslím, že mohli by diskusie na tému piť alebo nepiť a nachádzať nejaké opodstatnenie v starej zmluve. Môžeme diskutovať. Čokoľvek robíte, a tuto bude veľký zoznam, tuto bude veľmi veľký zoznam návykové látky a návykové praktiky. Pretože Gambler povie, ja neužívam žiadne návykové látky. Alebo akákoľvek iná závislosť. Samozrejme, Exodus 20.13 povie, nezabiješ. Na cigaretách na krabičke je napísané, fajčenie zabíja. A napriek tomu, a tu som sa stretol e, so zaujímavým postojom, poviem vám to otvorene, v našom zbore viem o niektorých ľuďoch, ktorí fajčia a fajčia dlhodobo a v podstate im to nič nerobí. Láska Božia prikrýva všetko. A idem do zboru v Rakúsoch a zborový kazateľ, keď sa chce niekto dať pokrstiť a keď vie o tom, že fajčí, tak povie, vieš, musíš sa najprv zdať cigariét. A ja som presvedčený, že robí dobre. Pretože v tej rómskej osade a pri tých ich zvykoch tej kultúry musel nastaviť jasné hranice, brad Milenko. Pretože keby ich nenastavil, tak sa mu to rozsype v všetkých ostatných oblastiach. Je to na vás. Je to na nás. Ale potom je tu ďalšia oblasť. Sexuálna nemravnosť. A toto je oblasť zaujímavé, že keď Pavol píše Korintianom, tak tu ako keby počiarkol význam sexuálnej nemravnosti. Pretože on tam spomína, tým nechcem povedať, že je menší a väčší hriech, to vôbec nie. On tam spomína, že ak idete za smilnicou, tak sa s ňou stávate jedným telom. A vy, ktorí ste jedným telom s Kristom, ako môžete ísť v jedným telom s Kristom za smilnicou? ako keby tento hriech alebo táto nemravnosť mala väčšie dôsledky ako to pitie alebo, ten, alebo to fajčenie alebo čokoľvek, ktoré páchame len na sebe. V tomto prípade sa to je, týka už dvoch ľudí a možno aj viacerých. Tým nechcem povedať menší a väčší hriech. V každom prípade Pavol vychádza z tohto kontextu, z tohto prostredia a veľmi jasne hovorí. To znamená, sexualita a v dnešnej spoločnosti to už musíme povedať aj inak, sexualita je len medzi mužom a ženou a manželstve. To znamená, biblicky nie je opodstatnená ani muž a muž a žena a žena, aj keď sú v manželstve. Jediný spôsob sexuality, ktorú nám Pán Boh dáva ako, a ja to poviem, ako najkrajší dar medzi dvomi ľuďmi, je v manželstve, medzi mužom a ženou. Všetko ostatné je kazenie Božieho chrámu. Práca, odpočinok. Ak niekto nerobí a chce jesť, kazí Boží chrám. Ak niekto robí príliš aj v sobotu, kazí Boží chrám. A samozrejme, tu sú hranice nastavené, ako si si všimli, desatorom. To sú všetko, tie hranice, pán Boh hovorí, takto sú nastavené. Samozrejme, desatoro nie je o tom, aby nás obmedzovalo, ale aby nám ukázalo, aké je poženanie z toho, keď ich dodržiavame. Neúctak rodičom, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošné svedectvo. Čokoľvek robíte. A tu patria aj tie nepovolené nepovolené liečebné metódy. Samozrejme v tej knihe ich je veľmi veľa a sú podrobne popísané, ja nemôžem hovoriť, nie je priestor hovoriť o všetkých. Možno v tej starozákonnej dobe išlo o čarodejníctvo, išlo o veštenie, prevádzanie cez oheň, ale v dnešnej dobe, a teraz vám vysýpem veľký zoznam, v biblických teda dobách prevádzanie cez oheň, veštenie astrológia a dnes radiestezia, mesmerizmus, špiritizmus, hypnoza, autogény, tréning joga, ako liečebná gymnastika, antroposofia, homeopatia, akupunktúra, transcendentálna meditácia, nové sekty. To píše ten autor v knihe. Pozitívne je, že tá kniha má výjsť tento rok, niekedy v apríli. Pokiaľ by ste chceli a ja má byť ešte revidované vydanie, to znamená, je to lekár, nemecký lekár, veľmi pôsobivo pôsobí. To, to nie je človek, ktorý by len, bol len lekárom, ale zároveň je aj dobrým kresťanom a dobre je aj zdatný v e, Biblii. Takže volá sa doktor Manfred Hajde, blúdne cesty ke zdraví. To by ste si chceli poznačiť. E, prečítajte si. A naozaj sú tam mnohé veci, ktoré nám môžu pomôcť. Pochopiť veci. Čo myslí dnešný svet? Takže to je telesná oblasť. Duševná oblasť je druhá možnosť, druhá sféra. A viete, k čomu nás dnes vedú multimédia? No, uvedomujete si, k čomu nás vedú dnes väčšinové multimédia? Aby sme prežívali svoj život vo virtuálnom svete. To, čo pozeráš, stávaš sa hrdinom toho filmu, toho seriálu. To, čo si zapneš na počítači a začneš hrať hry. Virtuálny svet. Myslia si, že vlastne o tom, čo rozmýšľam, alebo na čo sa pozerám, že to nezáleží. Moje srdce je duch, patrí Duchu Svetému a moja mysel, ale to, čo sledujú moje oči, nie je dôležité. A hneď nám pripomínajú slova pána Ježiša. Každý, kto sa pozerá na ženu s myšlienkou požiadať ju, už rešil. A napriek tomu, že nám dnešný svet dokonca som čítal, počul, že existujú, už snažia sa samozrejme 4D, už máme priestor a schopnosť v nemu, ale tu Realitu, do toho virtuálneho sveta nám snažia sa pomôcť, existujú vymysleli rukavice, ktoré keď si oblečiete, tak budete aj hmatom cítiť virtuálny svet. A dokonca niektorí tak ďaleko, že existuje aj možnosť implantovať si do mozgu nejakú, nejaké čidlo a naozaj ten virtuálny svet sa vám stane aj vo vašom myslení reálnym. Strašné. E, tu môžeme dosadiť naozaj všetko to, čo pozeráme a všetok ten kal, ktorý nám vlastne ale nás predurčuje na to, ako sa budeme rozhodovať, ako budeme rozmýšľať. To znamená, ide o boj našej mysle. Sice to fyzicky neurobím, ale svojimi očami, svojim myslením. Áno, to je rovnako kazenie Božieho chrámu. Neochota vzdať sa negatívnych pocitov. To znamená, ak niekoho nenávidím a poviem si, ja už s tým nič nebudem robiť, zase na to Biblia veľmi jasne hovorí, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A pritom ostaneme len na nenávisti. Ja mu neviem odpustiť. ak odmietame žiť ovocím Ducha svätého. Duch Svety nás naplňa preto, aby sme e, milovali, aby sme odpúšťali, aby sme pestovali ovocie Ducha svätého láska, radosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, držanlivosť. A ak poviem Pánu Bohu a Duchu svätému nie, 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 toto nie, toto nechcem robiť, kazím Boží chrán. A posledné, ak nechceme milovať bezpodmienečnou láskou aj nepriateľov. Teraz sú tu štyri dôvody. A ešte je posledná duchovná oblast. Koľko tam môže byť asi dôvodov? Čo myslíte? Pamätáte si na ten veľký zoznam v tej telesnej oblasti? V duševnej to už boli len štyri. Ako to bude v duchovnej? Jeden. Ak nepríjmame Boha ako jediný zdroj našej telesnej, duševnej a duchovnej sily. Jeden jediný. A vlastne toto je dôvod. Ak tento jeden zanedbáme, tak sa nám to zosype, či už v duševnej, alebo v telesnej. Tie dôvody, tých bude strašne veľa a Ale stojí to na tomto jednom jedinom. Ak pána Boha postavíme na prvé miesto, ak Duchu Svetému dovolíme, aby riadil celý môj život, tak on to postupne bude robiť. A blížime sa k záveru. Zrňme si teda dôvody, prečo by sme nemali kaziť Boží chrám. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch, ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy. Možno ten prvý dôvod, taký veľmi silný, ako keby švihnutie bičom, Toho zničí Boh. Otázka je, myslíte si, že Boh potrebuje ničiť ľudí, ktorí kazia jeho chrám? Veď my si ho sami kazíme. Veď Pán Boh len hovorí, keď si budeš kaziť chrám svojho tela, tak to bude mať dôsledky také, že sa zničíš. A ani Pán Boh s tým nič neurobi. Pán Boh nám dáva slobodnú volu. Vy sa, ľudia, rozhodujete, čo chcete urobiť. A pán Boh nemôže ani do väčšnosti takému človeku pomôcť, keď vlastne on nechce. To znamená, je tu samozrejme uvedené zničí Boh, ale de facto my si ho ničíme sami a Boh dovolí, aby sme si ho zničili. Aj v tomto živote, aj pre väčšnosť. Ale je tu ešte ďalší dôvod. Takže horší život teraz a strata väčšnosti. A Vary, neviete, že nepatríte sebe, boli ste draho vykúpení. Dnes sme na sobotnej škole si pripomenuli, že nepatríme sami sebe, pretože sme si nedali život. To je pravda. Máme my dôvod ničiť si niečo, čo nie je naše. Nepatríte sami sebe. A na druhej strane je tu veľmi silné, boli ste draho vykúpení. To znamená, Pán Boh nám daruje život, ten náš život je prepožičaný a Pán Boh navyše, ešte keď my ten život našou hriešnosťou a našimi hriešnými skutkami ničíme, tak Pán Boh za nás draho zomrel v osobe Ježiša Krista. Boli ste draho vykúpení. A keď teda ja poviem, áno, Ježíš za mňa zomrel, nevadí, ja budem ďalej kaziť Boží chrám a znovu Ježiš za mňa zomrel. A znovu ma priklil svojimi riekmi a stále. Šlápeme po obeti Ježiša Krista. Ak ničíme svoj chrám, teraz už vedome, keď o tom vieme, ničíme a šlápeme po obeti Ježiša Krista. Nepatríme seme, pohordáme obetiu Ježiša Krista. Oslavujte teda Boha vo svojom tele a svojim duchom. Boh má pre nás úžasnú úlohu. My tu nie sme sami pre seba. Pán Boh nás nestvoril len preto, aby sme sa tu mali šťastne, radostne a krásny život prežili. Ale Pán Boh v každom z nás má svojho služobníka, ktorý má tým druhým zjavovať slávu nebeského Oca. A teda oslavujme. A oslavovať sa nedá tým, že kazíme Boží chrám. Tým druhým to nevieme inak povedať. Takže neoslavujeme Boha a nevedieme druhých oslave Boha. Ešte raz na záver. Posledný krát sa vrátime tomu textu. A najprv si ho... Prečítajme tak, ako ho apostol Pavel napísal a potom ho aktualizujme pre nás dnes. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. A keď to aktualizujeme, môžeme to čítať následovne. Nebuďte na pohoršenie ani veriacím, ani neveriacím. Ani svojmu zboru. Ako aj, tu si dosadte každý svoje meno, sa usiloval páčiť všetkým vo všetkom a nehľadal, čo osožilo jemu, ale čo osožilo mnohým, aby boli spasení. Amen.